0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Ya ha llegado. La noticia que se ha estado gestando durante meses se anunciaba ya oficialmente. Hace unos días, los informes trimestrales del sector automotriz y sus directores generales han revelado que la burbuja de los vehículos eléctricos ha terminado estallando. Bienvenidos a En Primera Plana, donde los hechos son la noticia. Los republicanos de Estados Unidos han dado la voz de alarma. La amenaza terrorista podría estar más cerca de materializarse que nunca. Los agentes de la patrulla fronteriza acaban de sorprender a inmigrantes ilegales cruzando la frontera con explosivos. Y ahora, entremos en materia. La industria de los vehículos eléctricos ha vivido su peor semana. Los dirigentes de las empresas de todo el sector admiten que la demanda es imprevisiblemente lenta al tiempo que los pedidos han disminuido. Además, de repente se retrasan todos los nuevos proyectos indefinidamente. El gigante Volkswagen, primer fabricante de automóviles del mundo en 2020, ha comenzado una oleada de despidos. El motivo, según reconocen, es que los pedidos de vehículos eléctricos han caído a la mitad. Por eso anunciaron que despedían a 2.000 personas de su división de software. Y esta medida provocará una reacción en cadena de retrasos en el desarrollo de los futuros vehículos eléctricos, según informó la revista alemana Manager. Y no está claro si los despidos retrasarán las fechas de lanzamiento de los nuevos modelos eléctricos de su gama Porsche y Audi. Otro gigante, Ford, la multinacional estadounidense, registró una pérdida operativa de unos 1.300 millones de dólares durante el trimestre. Esto significa que no ha ganado dinero vendiendo sus vehículos eléctricos este trimestre. En concreto, ha perdido unos 36.000 dólares por cada vehículo eléctrico que ha vendido últimamente. Ford ha decidido recortar la producción de su producto estrella, el Mustang eléctrico Mach-E y retrasar la puesta en marcha de una de sus fábricas de baterías. En total ahora están postergando inversiones por valor de 12.000 millones de dólares. Recientemente la empresa alcanzaba un acuerdo provisional con el UAW, el sindicato automotriz de Estados Unidos, para que dejara la huelga. Se ha comprometido a aumentar el salario un 25% a 57.000 trabajadores en un lapso de cinco años. Esto también ejercerá sin duda una sobrepresión a los costos de Ford. Según estima Reuters, Agregará entre 859 y 900 dólares más de gastos por cada vehículo. El director de Mercedes-Benz, Harald Wilhelm, describió el mercado como un espacio bastante brutal en el que, según insinuó, algunos fabricantes no iban a sobrevivir. Dijo lo siguiente, «No puedo imaginarme que este status quo siga siendo totalmente sostenible para todos». Leyendo entre líneas, parece predecir que el mercado vaya a seguir encogiéndose. Las lentas ventas de modelos Tesla también han provocado que Panasonic ralentice la producción de baterías para vehículos eléctricos. Las ha llegado a reducir hasta en un 60% las fábricas de Japón en comparación con el mismo trimestre del año pasado y aunque según los informes no afecta a sus plantas en Estados Unidos, se prevé que los beneficios de toda la división de energía caigan un 15%. Según los informes a las noticias sobre automóviles que secuestran a sus conductores y los infernales incendios automovilísticos en los aeropuertos, se le ha sumado la ansiedad que produce su autonomía y las aplastantes tasas de interés. Y en mitad de la debacle, el escéptico presidente de Toyota, que nunca creyó en las bondades de los vehículos eléctricos, dice que la gente finalmente está despertando a la realidad de lo que son. El Epoch Times informó de que Akio Toyoda asegura que la caída de la demanda es una señal de que se han sobrevalorado los vehículos eléctricos. Ha declarado que la gente se está dando cuenta de que no son la solución a los supuestos males de las emisiones de carbono, como a menudo se nos hace creer. Y añadió, la gente finalmente está viendo la realidad. Honda y General Motors anunciaban hace poco que descartarán un plan conjunto de 5.000 millones de dólares que consistía en el desarrollo de vehículos eléctricos. Además, General Motors también dijo que estaba desacelerando su estrategia de electrificación. El propio secretario de Transporte, Pete Buttigieg, que ha estado ayudando a la administración Biden en su plan de impulsar los vehículos eléctricos entre los conductores más reacios, reconocía recientemente algunos de sus inconvenientes. Dijo que ha tenido problemas para encontrar estaciones de carga fiables de vehículos eléctricos. Una de las principales preocupaciones entre los estadounidenses que consideran prudente cambiar a un vehículo eléctrico es la ansiedad por la autonomía. Les da miedo quedarse sin energía en la batería mientras conducen, no encontrar un puerto de carga o terminar varado al costado de cualquier carretera. Un estudio reciente de la Asociación Estadounidense del Automóvil, la AAA, encontró que la autonomía de los vehículos eléctricos puede reducirse hasta en una cuarta parte cuando el vehículo transporta cargas pesadas. Edwin woodland portavoz de la AAA, dijo en un comunicado lo siguiente. La ansiedad por la autonomía sigue siendo una de las razones principales por las que los consumidores dudan en cambiarse de un vehículo de gasolina a un vehículo eléctrico. Otro estudio conjunto de la consultora Ernst Young y el Organismo Europeo de la Industria Energética Euroelectric, encontró que la ansiedad por el alcance es la segunda preocupación. La mayor de las preocupaciones a la hora de efectuar el cambio a vehículos eléctricos es la falta de estaciones de carga públicas. El estudio señala que se necesitarían unos 69 millones de cargadores en Estados Unidos y Canadá para 2035 para alimentar el crecimiento del parque automovilístico eléctrico, de acuerdo al objetivo que se ha fijado el presidente Biden. Y es que pretende que el 50% de todos los vehículos nuevos sean vehículos eléctricos o híbridos enchufables en 2030. El director financiero de Ford, John Lawler, también parece tratar de capear el temporal y ha intentado explicar la situación de la mejor manera posible. Atribuyó las pérdidas de los 1.300 millones a los 41 días de huelga de los trabajadores de las fábricas antes del acuerdo. Sin embargo, no mencionó por qué han dejado de invertir 12.000 millones en proyectos de vehículos eléctricos y plantas de baterías y subrayó lo siguiente ha tomado ventaja la idea de que los vehículos eléctricos no están creciendo. Están creciendo. Simplemente está creciendo a un ritmo más lento que el de la industria y del que francamente esperábamos. Lowler insistió en que no han cancelado definitivamente ninguno de los proyectos de vehículos eléctricos que están planeando construir, solo los han pausado. Sin embargo, la duda sobre el éxito de los eléctricos sigue surgiendo porque se supone que iban a conquistar el mundo en 10 años. Y ahora tienen una cuota de mercado muy pequeña y es de partida. Lo lógico sería que esta porción de mercado tendiera a ampliarse, pero se observa que comienza a encogerse, reducirse o desacelerarse como si hubiera alcanzado el pico y descendiera. En resumidas cuentas, todo esto sugiere que no es muy grande el tamaño de su mercado. Mientras tanto, el director financiero y director de operaciones de Volkswagen, Arno Enlitz, Detalla que los pedidos de vehículos eléctricos en Europa se han reducido a 150.000, cuando el año pasado eran de 300.000. Ford incluso ha acabado admitiendo que la gente no quiere pagar más por un vehículo eléctrico que por un coche de gasolina o diésel. En su informe de ganancias señaló que los compradores de Estados Unidos no estaban dispuestos a pagar primas por los vehículos eléctricos que no pagan por los vehículos híbridos o de gasolina, lo que comprimía drásticamente los precios, dijeron, y la rentabilidad de los vehículos eléctricos. Incluso el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quizás el mayor evangelista de los vehículos eléctricos de la industria, vertió un jarro de agua fría sobre el mercado de los vehículos eléctricos y el panorama económico general. Musk señaló el miércoles pasado que la compañía estaba retrasando la construcción de su próxima gigafábrica de México. Le preocupan las condiciones económicas mundiales que se derivan del aumento de las tasas de interés. Esto está encareciendo tanto el financiamiento de los automóviles para los consumidores que la demanda está saliendo perjudicada. El Business Insider... Lo aclara todavía un paso más y hace hincapié señalando en titulares que Ford detiene una inversión en vehículos eléctricos de 12.000 millones de dólares después de decir que fabricar vehículos eléctricos les está saliendo demasiado caro. La empresa advierte que se ha dado cuenta de una cosa, que los clientes no van a pagar ninguna prima extra por estos vehículos. La Financial Review australiana también informaba de que los vehículos eléctricos están tardando el doble que los otros en venderse, lo cual podría considerarse un mal augurio. El medio asegura que, en consecuencia, los fabricantes de automóviles estadounidenses están frenando los planes de expansión de los vehículos eléctricos y que ahora solo un tercio de los consumidores estadounidenses dice que el próximo automóvil o camión que se compren probablemente sea eléctrico, según marca una encuesta de Yahoo Finance e Ipsos Y aunque las ventas alcanzarán un nuevo récord, la desaceleración ya está aquí solo aumentaron en un 50% este año en comparación con el 75% del año pasado. Además, las mayores apuestas de General Motors para el futuro se están quedando en la cuneta. Los vehículos eléctricos con su mayor autonomía en proyecto y el software de suscripción se están topando con problemas. General Motors abandonaba la semana pasada su objetivo de producir 400.000 vehículos eléctricos para la primera mitad de 2024. Alegó la ralentización de la demanda, los persistentes cuellos de botella en la fabricación y los problemas con la rentabilidad. La compañía ya había anunciado que retrasaría la producción de sus camionetas eléctricas de próxima generación hasta 2025 hasta descubrir cómo hacerlas más rentables. Y recientemente detuvo la producción de sus camionetas comerciales eléctricas Bright Drop hasta la próxima primavera. Por si todo esto fueran pocos indicadores, un importante número de aseguradoras se niegan a reparar coches eléctricos siniestrados por el alto coste de las baterías deciden que lo mejor es declarar siniestro total los vehículos con poco kilometraje porque no se puede saber el estado en que se encuentra la batería, dicen, tras el más leve accidente. Esto también borraría de un plumazo la idea de sostenibilidad. Y es que la batería representa en algunos casos hasta el 50% del precio de un coche eléctrico justo antes de la semana de estos informes trimestrales tan pesimistas, se publicó una encuesta. Muestra que el 50% de los propietarios de vehículos eléctricos que no tienen un Tesla están pensando en volver a utilizar gasolina. Por contra, los que se compraron un Tesla tienen un 70% de probabilidades de comprarse otro eléctrico. Además, los vehículos eléctricos son tan propensos a estallar en llamas espontáneamente y tan prácticamente imposibles de apagar hasta que se consumen, que una compañía naviera noruega los ha prohibido en sus ferries. Al parecer dice que temen que les pase lo que a otros barcos, como el que quedó siniestrado en febrero después de que los vehículos eléctricos que transportaba se incendiaran durante días y nada pudiera extinguir las llamas. Además, un nuevo análisis de la Fundación Texas Policy muestra que el precio real de alimentar un vehículo eléctrico equivale a 17,33 dólares por cada galón de gasolina. Incluso con la inflación que sufre el país, Estados Unidos, la cifra triplica cuando menos el precio del carburante que no ha llegado en promedio a los 5 dólares por galón. Un alto asesor económico del expresidente Trump también ha advertido que la disminución de la demanda de vehículos eléctricos de la que hablamos sugiere que están a punto de convertirse en un gran fracaso del mercado. Senadores republicanos han hecho sonar la voz de alarma sobre las políticas fronterizas de la administración Biden. La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha interceptado en los últimos días a varios inmigrantes ilegales cruzando la frontera desde México con explosivos. El republicano John Barrasso, que en este momento lideraba un grupo de senadores que visitaba la frontera, aseguraba que los artefactos estaban hechos a medida para el terrorismo. Los senadores también señalaron el hecho de que se han contabilizado más de 8 millones de entradas ilegales bajo la presidencia del presidente Biden. Y es dolorosamente evidente que con las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden cada vez hay más probabilidades reales de que haya un atentado terrorista en nuestro país, decía Barasso en una conferencia de prensa conjunta el martes. El también presidente de la Conferencia Republicana del Senado dijo que los artefactos explosivos caseros que incautó la patrulla fronteriza tenían el tamaño de las balas de un cañón. En la rueda de prensa, el senador republicano de Nebraska, Pete Ricketts, también calificó de fracaso las políticas fronterizas del presidente Biden, e indicó que tan solo en septiembre detuvieron a 18 personas de la lista de terroristas que trataban de entrar ilegalmente en Estados Unidos, y el año pasado, en 2022, detuvieron a
1: 172.
0: Para que se hagan una idea, en los años previos esa cifra era de tan solo un dígito. Nos estamos prestando a un atentado terrorista, dijo Ricketts. Christopher Wright, el director del FBI, también ha alertado de que la amenaza terrorista se cierne sobre Estados Unidos y sus ciudadanos. Lanzó una dura advertencia mientras testificaba ante el Congreso el mismo martes. Dijo que desde que el grupo Hamas lanzara sus ataques contra civiles y soldados israelíes el 7 de octubre, muchas organizaciones terroristas extranjeras han llamado a atentar contra los estadounidenses y contra Occidente y que esto aumenta significativamente la amenaza que plantean los terroristas violentos locales. De acuerdo a un documento público de 2014 del Departamento de Justicia, estas son personas que han nacido o pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos y que por lo general carecen de apoyo o de control extranjero directo. Sin embargo, los han adoctrinado, radicalizado y entrenado para que lleven a cabo, o intenten llevar a cabo, atentados en su propio territorio. Algunos ejemplos de terroristas violentos locales son el reciente atentado en Orlando, o el atentado con bomba en el Maratón de Boston de 2013, o el tiroteo en Fort Hood en 2009. Todos los perpetraron personas que decían jurar lealtad a grupos terroristas internacionales. Las acciones de Hamas y sus aliados van a servir de inspiración, como lo no hemos visto desde que ISIS lanzó su llamado califato hace años, dijo el director Wright. ISIS, la organización terrorista, capturaba franjas de Irak y de Siria hace aproximadamente una década antes de que Estados Unidos desplegara tropas en la región para combatirla. Pero que la amenaza terrorista en Estados Unidos aumenta no es nada nuevo. A principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, emitió una alerta terrorista. Dijo que Estados Unidos se encuentra en un entorno de amenaza elevado. Mencionó que se debía, en parte, a individuos relacionados con organizaciones terroristas extranjeras que pueden tener como objetivo escuelas, instalaciones gubernamentales o infraestructuras críticas. En septiembre detenían a más de 269.000 personas cruzando ilegalmente la frontera desde México a Estados Unidos. Esta ya es una cifra récord para un solo mes. So the, uh... Ha empeorado tanto que la seguridad nacional ha elevado el nivel de amenaza terrorista porque mucha gente está entrando ilegalmente y muchos se escapan. Gente que huye y se esconde para que no la descubran. Decía el senador Barrasso el martes. Según el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, la cifra de personas que han escapado o evitado que los capturaran tras cruzar la frontera ilegalmente asciende a 1.700.000. Y no hay manera de que se sepa quiénes son. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, testificó junto al director del FBI en el Capitolio. Dijo que la cifra de inmigrantes ilegales que evadieron la captura durante el año fiscal 2023 asciende a más de 600.000. Este fenómeno de los escapados es algo que ha supuesto un reto para el Departamento de Seguridad Nacional desde hace décadas, dijo en su descargo el señor Mallorcas. Y añadió que de hecho es un ejemplo claro que el sistema de inmigración estaba roto. Sin embargo, para el senador Ricketts, la culpa recae directamente sobre los hombros de la administración Biden. El republicano asegura que Joe Biden ha creado esta crisis. En la conferencia de prensa conjunta, otro senador, el señor Corning, dijo que el problema más grave es que la administración Biden no sepa quiénes son esos escapados y que es probable que tengan una buena razón para evitar a los agentes de la ley. Lo mejor que el presidente podría hacer es restaurar la política de permanecer en México de la era Trump, dice el señor Ricketts. Esto terminaría con las oleadas de personas que no dejan de viajar a la frontera de México con Estados Unidos, dice, porque entenderían que no iban a poder cruzarla con total impunidad. Los protocolos de protección a los inmigrantes, apodados como el programa Permanecer en México, consistía en hacer esperar a los solicitantes de asilo en México hasta que se celebrasen sus audiencias judiciales. Entonces se evaluaba si cumplían con los requisitos de refugiado y, por tanto, si calificaban para entrar o no en Estados Unidos. La Casa Blanca no ha respondido a nuestras solicitudes de comentarios sobre las declaraciones que culpan al presidente de la crisis fronteriza. En respuesta a los últimos datos de inmigración ilegal de septiembre, la patrulla fronteriza dijo que ha desplegado más recursos y que permanecerá vigilante. Troy Miller, un alto funcionario en labores de comisario, dijo en un comunicado lo siguiente la patrulla fronteriza continuará vigilante, haciendo los ajustes operativos que sean necesarios y aplicando las consecuencias que se derivan de la ley de inmigración de Estados Unidos. Miller añadió que ha solicitado más financiación al presidente Joe Biden. Ese dinero, según dice, se destinaría a recursos que se han vuelto tan urgentes como necesarios para paliar la crisis fronteriza. El 20 de octubre, el presidente Biden le pidió al Congreso que aprobara otros 105.000 millones de dólares de financiación la mayor parte de los cuales se destinaría a reforzar el apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania en sus distintas guerras. Alrededor de 13.600 millones de dólares se han destinado ya a la protección de las fronteras, incluido el dinero para la contratación de 1.300 agentes más de la patrulla fronteriza, y 1.600 nuevos funcionarios especialistas en asilo. Según publicó en redes sociales el jefe de la patrulla fronteriza, Jason Owens, más de 18.000 personas han eludido a los agentes de la patrulla fronteriza desde el 1 de octubre. Es decir, han cruzado furtivamente la frontera de México a Estados Unidos. También incautaron en las últimas 48 horas un total de de 230 armas de fuego ilegales en las fronteras del sur y del norte esta vez. Desde el 1 de octubre que comenzó el año fiscal 2024, también han incautado más de 685 libras, es decir, 310 kilos de cocaína en los puertos de entrada. De entrada. Después de 22 días de parálisis, la Cámara de Representantes de Estados Unidos recibía así a su nuevo presidente y portavoz. El republicano Michael Johnson ha llenado el vacío que dejaba el derrocado Kevin McCarthy hace casi un mes cuando ocho republicanos encabezados por Mark Goetz se unieron al bloque demócrata para destituirlo. Después, hasta cuatro nominados republicanos han intentado hacerse con la presidencia antes que Johnson, el señor más alto de la Cámara, sin embargo, parecía esperar al de Luisiana, que ha logrado alzarse con el voto unánime republicano. Johnson declara que ha llegado la hora de actuar. En su primer acto oficial presentó ante el Pleno una resolución que condena al grupo terrorista Hamas por su ataque a Israel. Se aprobó con tan solo 10 votos en contra. Sin embargo, como reconoce, aún le queda mucho trabajo por hacer. En una entrevista con Sean Hannity de la Fox, dijo que el presidente Joe Biden mintió sobre su participación en los asuntos comerciales de su familia y que ha tratado de encubrirlo. El también representante del cuarto distrito de Luisiana prometió que la investigación sobre el posible juicio político contra el presidente continuará mientras el mazo siga en su poder. Asegura que destituir al presidente Biden de su cargo es una posibilidad real a la luz de las evidencias que han surgido y que éstas sugieren que el presidente podría haber participado en sobornos. Johnson se refiere a los registros bancarios que muestran que se pagaron decenas de billones de dólares a varias corporaciones fantasma. Todas están vinculadas a miembros de la familia Biden, incluido el hijo del presidente, Hunter Biden. Si bien el presidente Biden niega cualquier relación con los negocios de su hijo Hunter, el Comité de Supervisión de la Cámara que lidera los republicanos ha publicado más de 20 ejemplos de pruebas que demuestran lo contrario. Lie, so so problem... Es un problema real, dice Johnson. Añade que las evidencias que han surgido hasta ahora son la razón por la que los republicanos lanzaron una investigación de juicio político contra el presidente Biden a mediados de septiembre. Tráfico de influencias según los registros bancarios, los Biden y sus asociados han recibido más de 20 millones de dólares. Los pagos los realizaron varias entidades extranjeras. Ahí constan los sobornos, se asemejan y huelen mucho a eso, dice Johnson, al tiempo que lanza un jarro de agua fría sobre la idea de que fueran a poner en marcha el juicio político cuanto antes, dada la montaña de evidencias. Por el contrario, ha dejado claro que piensa en esperar a que todas las pruebas hayan sido examinadas minuciosamente. Su pretensión, asegura, es tener un caso sólido que se va a basar en más evidencias que todavía se están investigando y recopilando. Los presuntos vínculos comerciales del presidente Biden Mientras estaba en campaña, el entonces candidato presidencial Joe Biden insistió en que no tenía ningún papel en los negocios de su hijo. Más tarde insistiría públicamente. Repitió que no tenía ni participación ni conocimiento de los asuntos comerciales de nadie de su familia. Sin embargo, los cimientos de las repetidas negativas del presidente se han visto sacudidos por una acumulación cada vez mayor de pruebas. En primer lugar, las explosivas revelaciones del contenido de la computadora portátil de su hijo Hunter. Luego, las declaraciones del ex socio comercial de Hunter Biden, Tony Populski, y más recientemente una serie de revelaciones de Devon Archer, otro antiguo socio comercial del hijo del presidente. Archer testificó ante el Congreso que Hunter Biden ponía al teléfono a su padre, que entonces era vicepresidente, durante sus reuniones de negocios y que lo hizo en más de 20 ocasiones y que lo hacía para vender la marca Biden. Los partidarios del presidente insisten en que pudo tratarse de pequeñas charlas informales y de que, como mucho, Hunter Biden estaba vendiéndole sumo un espejismo porque no podía proporcionarles tal trato de favor en realidad. Después, la Casa Blanca minimizaría la importancia del testimonio de Archer. El portavoz Ian Sams dijo que el testigo no proporcionó el tipo de evidencia contundente que habían anticipado los republicanos, según The Associated Press, dijo en un comunicado lo siguiente… Parece que el tan publicitado testigo de los republicanos de la Cámara de Representantes testificó hoy que nunca escuchó que el presidente Biden hablara de negocios con su hijo o con los asociados de su hijo o que hiciera algo malo. Pero más tarde, en una entrevista con Tucker Carlson, Archer habló específicamente sobre las declaraciones del presidente Biden que decía desconocer los negocios de su hijo. Eso es categóricamente falso. Estaba al tanto de los negocios de Hunter y se reunió con los socios comerciales de Hunter, dice el señor Archer. Más recientemente, el Epoch Times informó de que los investigadores del Congreso encontraron evidencias de un pago directo de mil dólares que le ingresó a su familia al presidente Biden. Algunos republicanos dijeron que esto constituye otra prueba más de que el presidente Biden participa en los asuntos comerciales de su familia. En un memorando explicaron que las transacciones, en el resto de los casos, se realizaron a través de una tupida, compleja e intrincada red financiera que las hacía prácticamente rastreables. Johnson también habló sobre la segunda enmienda en su entrevista en la Fox. Las leyes de las armas de fuego al iniciar la entrevista, Johnson abordó el asunto de actualidad del derecho a portar armas y mencionó el reciente tiroteo masivo de Lewiston, Maine, que dejó 18 muertos. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes ofreció sus oraciones a quienes murieron durante el tiroteo y enfatizó que tales incidentes se deben al corazón humano y no a las armas. Indicó que se ha vuelto necesario hacer más en los Estados Unidos por abordar la crisis de salud mental. No se trata de armas, no son las armas a fin de cuentas, tenemos que proteger el derecho de los ciudadanos a protegerse a sí mismos y esa es la segunda enmienda, dijo Johnson, añadiendo que por eso su partido defiende ese derecho con tanta firmeza. Sugirió que no había tiempo que perder proponiendo nuevas leyes de armas si se quieren atajar, de verdad, los problemas que están trayendo las distintas crisis que sufre Estados Unidos. No obstante, dijo que espera que el debate sobre las armas aumente de intensidad tras la reciente tragedia. Los demócratas emitieron una declaración mortaza en respuesta a la toma de juramento de Johnson. Lo calificaron de extremista maga, antiaborto y negacionista de las elecciones o de los resultados electorales, matizo. Según dijeron, también es un defensor de recortar la seguridad social y el Medicare. El señor Johnson, un bautista devoto, destacó que los legisladores republicanos están centrados en cuestiones más apremiantes que, por ejemplo, el aborto. Cuestiones que dominan la esfera política en este momento como el actual conflicto entre Israel y Hamas, la invasión rusa de Ucrania, la crisis del fentanilo que azota a Estados Unidos y el comportamiento incesantemente agresivo de China. El presentador Hannity le lanzó algunas preguntas sobre su trabajo anterior. El señor Johnson fue abogado y portavoz de Alliance Defending Freedom, un grupo para la defensa del cristianismo. Sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, como creyente la Biblia, señaló que amaba a todas las personas independientemente de cómo elijan vivir sus vidas y que respetaba y defendía el Estado de Derecho. ¿Qué viene ahora? Después de semanas de caos que dejaron la Cámara fuera de combate, esto es lo que podemos esperar que lleva adelante en las próximas semanas. La prioridad número uno es evitar el cierre del gobierno. El último acuerdo de McCarthy, su antecesor que alcanzó con el apoyo de los demócratas, solo financia el gobierno hasta el 17 de noviembre. El plazo es corto porque todavía tienen que aprobar siete de los doce proyectos de ley de asignaciones anuales, los presupuestos generales. Johnson lo ve como una oportunidad. Dice desde hace tiempo que aprobar los proyectos de ley que faltan permitirá a la Cámara negociar con el Senado, que controla a los demócratas, desde una posición de fuerza. Como la empresa no se presenta fácil, también se empieza a barajar la posibilidad, si no saliera, de extender el tiempo con otro proyecto de ley de gasto provisional antes del definitivo. Las ayudas para Ucrania-Israel Después de asumir el cargo, expresó su apoyo a Israel, a quien califica como amigo y aliado por el contrario, Parece preocuparle la guerra en Ucrania que, según dijo, ha sido financiada por Estados Unidos sin una supervisión adecuada y sin una estrategia clara. El presidente Biden y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, piden ahora que se envíe un paquete único de ayudas a Ucrania e Israel valorado en 100.000 millones de dólares. Johnson y los republicanos proponen en cambio que se estudien ayudas separadas. Antes, Johnson ha votado en contra de la mayor parte de la ayuda que Estados Unidos ha enviado a Ucrania y ahora dice que van a presentar sus propios planes. Y añade… Nos preocupamos y estamos profundamente preocupados por todas las naciones de personas libres en todo el mundo, pero primero tenemos que cuidar de nuestra propia casa. Y eso también es parte de este cálculo y decisión tan delicada. Los abogados del expresidente Trump desmienten a la Casa Blanca de Biden. Aseguran que pueden probar que mantuvo muchísimas comunicaciones con el abogado especial Jack Smith antes de que acusara al señor Trump juez del estado de Connecticut ha desestimado el resultado de las elecciones primarias demócratas de septiembre. Advierte que las evidencias de fraude son alarmantes. La caravana de inmigrantes que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos ha crecido sobrepasando las 7.000 personas. Hacía más de un año que no se veía un grupo tan enorme. Ha saltado la noticia en el caso de los documentos clasificados que supervisa la juez federal de distrito Aileen Cannon en Miami. La periodista conservadora Julie Kelly las calificó como revelaciones asombrosas. Dijo que los abogados del expresidente Donald Trump afirman que la Casa Blanca de Biden mantuvo muchísimas comunicaciones con el abogado especial Jack Smith antes de que éste acusara al señor Trump. Y que ambos también mantuvieron numerosas comunicaciones con el Departamento de Justicia y la Administración Nacional de Archivos y Registros, o NARA. La señora Kelly señaló en las redes sociales que hasta decidieron juntos qué documentos incluirían en la acusación. Entre las pruebas que presentaron los abogados del señor Trump, también hay años de grabaciones de las cámaras de mar -a -Lago. La Casa Blanca de Biden dijo en su día que se había mantenido al margen de la acusación del expresidente y que incluso se enteraron de la redata del FBI en la residencia del señor Trump por los periódicos. We do not no interferimos, no nos informamos y no nos implicamos, decía la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Sin embargo, ahora los abogados del señor Trump aseguran tener pruebas de lo contrario. Dicen que la administración Biden trabajó directamente con el abogado especial, el Departamento de Justicia y la NARA y trabajó y mucho. En agosto de 2022, el medio conservador Just the News afirmaba que la investigación criminal contra el expresidente sobre los documentos clasificados se puso en marcha gracias a esta estrecha colaboración. El enlace fue un asesor adjunto de la Casa Blanca, el abogado Jonathan Su. Dos meses antes, Debra steedle la archivera nacional en funciones, ejecutaba la operación. Le enviaba a los abogados de Trump una carta combinándolos. En la misiva, la Casa Blanca de Biden había aprobado la solicitud del Departamento de Justicia. Así que debían dejar que el FBI revisara los documentos que tenía el señor Trump en 15 cajas. La señora Wall explicó que el abogado de la Casa Blanca le informó además de que Biden le pidió que decidiera por sí misma si desestimaba las reclamaciones del privilegio ejecutivo que cursó Trump. A algunos especialistas en leyes como el profesor de Harvard, Alan Dershowitz, les pareció raro que se le pudiera retirar por las buenas una protección legal a un exalto dirigente de la nación. No obstante, la señora Wall escribió lo siguiente. Por lo tanto, he decidido no admitir la reclamación de privilegio que protege al expresidente. El equipo legal de Trump, por su parte, quiere retrasar el juicio hasta después de las elecciones de noviembre del próximo año. Y alegaron que otro de los tantos juicios abiertos contra el expresidente, el de las elecciones de Washington, se ha previsto que comience en marzo y podría prolongarse hasta mayo o más allá. Así que acabarían solapándose. Hace unas horas, la periodista Kelly confirmaba que va a posponerse la fecha de inicio del juicio en este caso de Miami, que estaba prevista en un principio para el 20 de mayo de 2014. Aunque no está clara la nueva fecha. En total, el señor Trump ha sido acusado de 91 delitos graves por el abogado especial Jack Smith y los fiscales demócratas de la ciudad de Nueva York y del condado de Fulton, en Georgia. El juez del estado de Connecticut, William Clark, ha desestimado el resultado de las elecciones primarias demócratas de la ciudad de Bridgeport ordenó que se programe una nueva jornada electoral tras anular la de este septiembre. Según el magistrado, a la recolección, a la recogida de votos, algo que está prohibido en el Estado, habría que sumarle el fraude electoral. El juez revisó las imágenes de las cámaras de circuito cerrado que mostraban a Banda Getter vicepresidenta del Comité Municipal Demócrata de Bridgeport, y a Neida Martínez, exmiembro del Consejo Municipal, quebrantando la ley con el fin de apoyar al candidato que había aprobado su partido. Ambas participaron en el fraude tanto con los votos por correo como recogiendo papeletas y metiéndolas en los buzones. También ambas invocaron la quinta enmienda para no testificar en su contra y autoincriminarse. El juez William Clark ordenó que se celebren unas nuevas primarias demócratas basándose en las 180 pruebas que presentó el asesor jurídico del candidato a la alcaldía de Bridgeport, John Gómez. Gómez, en cuanto perdió las elecciones, presentó una denuncia de fraude en el voto por correo contra su oponente, el alcalde en funciones, Joe Gunning. En el fallo de 37 páginas, el juez Clark dijo que las imágenes de vídeo que presentó el abogado de Gómez eran particularmente alarmantes. Señaló que los vídeos resultan indignantes para el tribunal y que también deberían serlo para todas las partes. El señor Gunning... Le dijo al tribunal que quedó conmocionado cuando vio el vídeo de 18 minutos que le entregó a su oponente Gómez la policía de Bridgeport. Hasta en 12 ocasiones la señora Getter Pataki depositaba montones de papeletas o se las entregaba a otros para que las metieran en los buzones. La señora Martínez lo hizo hasta en cuatro ocasiones también. Ganim, que había ganado las primarias por 250 votos tras el recuento de los votos por correo, negó cualquier implicación en el presunto fraude. La caravana de inmigrantes que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos ha crecido a más de 7.000 personas, según uno de sus organizadores, quien critica cómo maneja la crisis migratoria el gobierno de Biden. El organizador de la caravana, Irineo Mujica, un ciudadano estadounidense, dijo que la caravana había aumentado desde el lunes en unas 1.000 personas hasta superar las 7.000, según Reuters. Las autoridades mexicanas habían estimado su tamaño en unos 3.500. Según los informes, la caravana que partió del sur de México el lunes se compone de inmigrantes de países sudamericanos como Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. También se informa de que incluyen migrantes de China y que constituyen la cuarta nacionalidad más numerosa después de los venezolanos, los ecuatorianos y los haitianos. De hecho, cada vez son más las personas que huyen del régimen comunista del gigante asiático que se ha convertido en un ciberestado policial en el que cada movimiento es grabado, rastreado y evaluado por la inteligencia artificial. Según informó el Daily Mail, los inmigrantes chinos suelen volar a Ecuador ya que no necesitan visado allí. Luego se dirigen al norte, hacia la frontera de México con Estados Unidos. La caravana llega en un momento difícil para la administración Biden, ya que se acercan las elecciones y la presión aumenta. Se acusa a las laxas políticas fronterizas de la administración del flujo sobredimensionado de inmigrantes ilegales que tratan de entrar a los Estados Unidos. El señor Mujica dijo que la administración Biden jugó un papel decisivo porque dejó que la crisis migratoria empeorara. Creo que la administración Biden ha cometido un gran error. Muchos de los países están alimentando esta inmigración, transportando a la gente. Le dijo Mujica a la cadena de cable Real America's Voice. También dijo que los líderes de varios países latinoamericanos están aprovechándose de esta crisis a expensas de Estados Unidos. Estoy completamente pasmado. ¿Dónde está la inteligencia de los estadounidenses? ¿Acaso no saben que todos los países están conspirando contra Estados Unidos para asegurarse de que se produzca esta crisis y sacarle dinero con la crisis? añadió el guía. El señor Mujica afirma que el presidente Joe Biden no ha hecho nada consecuente para detener el flujo de inmigrantes. Según los informes, la caravana es la mayor desde junio de 2022, cuando unos 6.000 inmigrantes se dirigieron a la frontera sur. Más de 400.000 inmigrantes han cruzado la región del Tapón del Darién, que conecta a Panamá y Colombia hasta septiembre de este año, en su mayoría ayudados por traficantes colombianos. El número de cruces mensuales de migrantes chinos en el tapón también ha aumentado significativamente a lo largo de este año. Mientras que en enero hubo poco más de 900 cruces, esa cifra subió a más de 2.500 en septiembre. Más de 20.000 chinos han sido detenidos por cruzar ilegalmente la frontera desde México entre enero y septiembre. Esto supera más de 10 veces la cantidad del año anterior, según informó el Daily Mail. Los influencers chinos en Internet han sacado provecho de los cruces ilegales, popularizando la ruta a través de plataformas de vídeos cortos y aplicaciones de mensajería, como la aplicación de vídeos cortos Douyin del propietario de TikTok, ByteDance. Los vídeos proveen de instrucciones sobre cómo navegar, encontrar guías, técnicas de supervivencia, en qué hoteles alojarse e incluso con cuánto se debe sobornar a la policía en los diferentes países. También ofrecen instrucciones detalladas sobre cómo tratar con los funcionarios de inmigración estadounidenses. Los traductores digitales facilitan un tránsito relativamente fluido a los inmigrantes, permitiéndoles navegar por la región de forma independiente, a pesar de no hablar las lenguas nativas.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado los escapados. ¿Cuántos eran? ¿Ah? ¿Ah?